0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. Já bych chtěl dneska sdílet slovo a překvapivě, že boží slovo. A to kázání, to, to kázání které jsem tady dneska budu sdílet, jsem nazval živo, ž, život, který obstojí, nebo jinými slovy, ž, život, který obstojí. Že jejich život tedy obstojí. A vlastně, co mě, co mě k tomu přivedlo, je, byl vlastně, že jsem si četl, máte někdo, you, you, četl jsem si verš na den, U version, jestli máte někdo, aplikaci v Biblii, aplikaci v Biblii, aplikaci, Bibli, aplikaci v mobilu, bych se dneska přeříkal, ale tak mi to odpušte, Tak si domyslete to správný. Aplikaci v Biblii, ale aplikaci v mobilu, kde vám posílá na A No to nemá, tak si to instalujte je to skvělý. Je to pomoc, když nestíháš, tak si vezmeš jeden verš a můžeš o něm rozjímat. A mi to pomáhá, protože někdy prostě nestíhám, ale měl, měl bych, ale taky, taky vezmu aspoň jeden verš a rozjímám o něm. Takže minulý týden jsem si otevřel vlastně v mobilu tady ten verš na den a vlastně z, něho, z, toho, z toho verše vychází vlastně dnešní, a trochu jsem se na něm zamýšleli, rozjímal jsem nad tím veršem, a z toho verše vlastně vychází, vychází vlastně to dnešní poselství, to dnešní kázání. A já jsem to vlastně kázal už minulou neděli, ale ne úplně stejně vlastně z toho verše a dneska chci na to navázat a budu o tom mluvit. Takže můžete jít se mnou do přísloví 19.21. Přísloví 19.21. Já se skočím asi promovil. já to čistě čistejší vidím překladu. Dítě, potřebuji, mobil u sebe. A tam, tam to, pojďme tam číst, já si to ještě potom najdu v aplikaci, to vám přečíst jiný překlad toho, toho místa, takže pojďme, pojďme na to. A tady říká, člověk má v srdci mnohé plány, ale stane se ale, co chce hospodin. Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce hospodin. A když jsem, když jsem četl, taj, taj, ten taj, ten verš, tak, tak mi to nedával, nedával úplně smysl. Úplně mi to, jsem si říkal, no jako je to znít skvělé, ale vlastně, vlastně tomu nerozumím. A tak jsem začal studovat toto místo a dělal jsem se do, do dalších překladů. A pojďme se podívat na ty další překlady. A pak jsem jako najednou viděl, co... Co vlastně Bůh tady chce říct? Co vlastně vám Boží slovo říká v veriši? Tom verši? A četl jsem potom překlad studijní a říká, v srdci člověka je mnoho plánů, ale hospodinu v plán se naplní. Amen? V srdci člověka je mnoho plánů, ale hospodinu v plán se naplní. A tady už je trochu posouvá dál. Protože ten první překlad mi vás trošku jako by zní, jako můžeš si dělat, co chceš a Bůh se na všechno řídí, jako. A úplně mi to nedávalo smysl, jako v tom kontextu Bible, by to úplně nedávalo smysl, protože Boží slovo říká, že máš vlastně svou svobodnou vůli, že vlastně můžeš si pokazit život, že máš zodpovědnost za svůj život, že ty rozhoduješ o svém životě, že ty máš svobodnou vůli, Bůh tě na ničeho nenutí, takže, takže tak mi to pro nějak jako tak znělo, jako že jo, můžeš naplánovat, co chceš, ale Bůh se na udělá to co, to, co chce on. Ale když se díváš na kontext celé Bible, tak to není vlastně pravda, že jo. Protože my rozhodujeme o našich životech. My rozhodujeme o tom, jestli v našich životech se bude dít boží vůle, anebo se bude dít tvoje vůle, anebo ještě hůř dňá, dňáblova vůle. Takže ty rozhoduješ o svém životě, tak jsem říkal, ty o mi nedává úplně smysl. Co vlastně tenhle ten verš chce říct? Co vlastně to písmo říká? A ten studijní už to trošku posouvá dál k jako tomu porozumění a říká, se srdci člověka je mnoho plánů, ale hospodinu v plán se naplní, ale pořád mi to ještě jako nedává úplně smysl. Pak jsem se díval na starý královský překlad z roku 1613 a tam bylo napsáno, mnozí úmyslové jsou v srdci člověka, ale uložení hospodinovo to ostojí. A to už mi začalo dávat víc smysl, že jsou různé plány. Mají, můžeš si plánovat svůj život, můžeš mít různé plány, představy o svém životě, můžeš si plánovat své krátkodobí, dlouhodobí plány o svém životě, ale uložení hospodinovo to, o, to ostojí. Ale to, co, ale boží vůle to obstojí. A pak mi ještě vlastně ještě víc mi pomohl potom anglický překlad New King James, a to říká There are many plans in the man's heart, nevertheless the Lord's counsel, that will stand. A to mi jakoby úplně jakoby pomohlo. Protože to neznájí anglicky, tak to vlastně říká Je mnoho plánů v srdci člověka, nicméně boží rada. Ta obstojí, nicméně Boží rada, to obstojí a takže ty můžeš žít život, kdy můžeš mít svoje plány a, a svoje, svoje, můžeš plánovat svůj život svým způsobem, ale to, co obstojí, je Boží vůle. Amen. To, co, to, co vlastně říká, že to, co obstojí, je Boží vůle. Boží rada, that will stand, to obstojí. Boží moudrost a obstojí a jestli se chceš žít život, který, který obstojí, tak potřebujeme znát jeho vůli, potřebujeme hledat jeho vůli, potřebujeme lidi, kteří hledají Boží vůli. A Boží vůle obstojí a lidé, kteří ji hledají, ti obstojí. zapsal to, to, co opravdu obstojí, je, když najdeš Boží vůli pro svůj život. Amen. Bůh chce, aby jsme žili životy, které obstojí a hledači Boží vůle v životě obstojí v životě i při příchodu Ježíše. A možná, když, když o tom přemýšlíme, tak vlastně se můžeme zamyslet, vlastně, jak, jak, mám, jak, mám, žít svůj vlastní, jak mám žít svůj vlastní život vlastně. Kde, kde je ta Boží vůle? A... Možná říká, já, já jsem přijal Ježíše, tak vlastně já, vlastně moje povinnosti jako věřit Ježíše, znát Ježíše, chodit do církve a, a pak si žiju vlastně svůj, svůj, svůj vlastní život. Ale to není Boží plán, to není Boží plán pro tebe, protože Bůh chce, aby si žil v tom, co On připravil pro tebe. On chce, aby si zažíval Jeho přítomnost a moc každý den. A On chce, aby si obstál jak v životě, ten cíl toho kázání je, aby si obstál v životě a aby se obstaral taky při příchodu Ježíše. Protože ještě to není úplná samozřejmě, když říkáš Ježíše, pane, pane, jestli obstojíš. A to zní hodně hrozivě, ale, ale je to pravda. Pojďme se podívat do toho verše. Já nerad tenhle ten verš tu, protože to někdy lidi viděsí, ale, ale je to, musím číst celou boží radu. Takže pojďme se podívat do Matouše, 7. kapitola. Matouš, 7. kapitola 21. první A tady je napsáno. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, tedy je v nebesích. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná Boží vůli, vůli mého Otce, tedy je v nebesích. A pak říká ten příběh. mnozí mi v jeden den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvé jménu neprorokovali a tak dále. A pak jim říká, já jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo pácháte zlo. A pak říká ten příběh, kdy mluví o tom muži, že každý, kdo slyší datomá slova, je podobný moudr a plní je, je podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Padl déšť, přišly záplavy, strhli se vychřice, udrželi na ten dům a ten dům nespadl, protože byl založen na skále. To je člověk, který obstojí. Amen. Člověk, který obstojí. Jak v životě, tak i při příchodu Ježíše. Hledač, hledač boží vůle. Člověk, který hledá boží vůli a usiluje o to naplnit boží vůli pro svůj život. Ten obstojí. A pak říká, Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který postavil svůj dům na písku, pak padl déš, přišli záplavy, záplavě, strelili se vychřice, udeřili na ten dům a, a ten dům spadl a jeho pád byl hrozný. Když pak dokončil tuto řeč, zástupy žasli na jeho učení, protože je učil jako ten dom má zmocnění, ne jako znáci písma. A ten mluví o tom, že tedy slyšel boží slovo, ale nežil, nežil podle boží vůle. On, on věřil v Ježíše, říkal, jo, Ježíš je můj pán, Ježíš, jo, já věřím v Ježíše, ale on vlastně nikdy nehledal boží vůli ve svém životě a žil si svůj vlastní život. A teďka to zní trošku jako děsivě, vlastně můj cílem není vás vystrašit, jo? <laughs> no, že vás nestraším, ale, ale, ale je to boží slovo, takže já nemůžu úplně jako vynechávat, jako, jo, tohle, tohle by lidi mohlo jako trochu vyděsit, tak to, tohle dám bokem a, a budu jenom kázat, to, co se lidem líbí. Potřebujeme čít celý Boží slovo, o tom přemýšlet a, potom, a vlastně proč to tam je napsáno vlastně, že? A my tohle to trošku jako radši vynecháváme, protože to zní jako tak jako nesrozumitelně pro nás, jako možná nás to vyděsit. Ale to, co chci říct, je, že, že pokud hledáš Boží vůli a Boží radu ve svém životě, tak tvůj život to obstojí. Tvůj život obstojí právě teď v tomto životě a tvůj život obstojí, když se Ježíš vrátí a celý to dnešní kázání vlastně bude, je taková výzva, aby si žil život, který obstojí, aby si byl hledačem Boží vůle. A já o tom budu mluvit ještě z, z, z různých pohledů. možná pojďme se teďka podívat na, na to, co říká Boží slovo. Pojďme do Římanům třetí kapitola, kapitola, 10. verš. Takže hledači Boží vůle obstojí, ty, kteří hledají Boží vůli, obstojí v životě i při příchodu Ježíše. A pojďme se teďka trošku za, z, ponořit do Božího slova, pojďme se, pojďme teďka, projdeme pár veršů. Římanom třetí kapitola. Tady se mluví vlastně o takovým největším problému, vlastně největší problém, který, který je v tomto světě, nebo který Bůh vidí. A takže pojďme to číst. 3.10. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jediný, nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. A pak říká, všichni zabloudili se si, do se zkazili, není nikdo, by konal dobro, není vůbec žádný. A tady to místo ten desátý ver, nebo desátý a jedenáctý ver říká, nikdo není spravedlivý, ani jediný, nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Tak jsem se podíval, do jiných překladů, tak Bible 21 říká, Bůh nikomu nechybí. V studijní překlad vlastně toho originálu říká, není kdo by horlivě hledal Boha. Není kdo by horlivě hledal Boha. A já chci o tom mluvit jako, že to je největší problém, je, že není nikdo, kdo by horlivě hledal Boha. Bůh chce, aby jsme byli, aby jsme ho horlivě hledali. Že Bůh je skrývající se Bůh a On se chce zjevit nám, ale, ale my ho potřebujeme horlivě hledat. A potom královský překlad, ještě, když tomu přidám, říká, není rozumného, není rozumného, není kdo by hledal Boha. Takže vlastně, a pak vlastně to pokračuje dál a říká, a Bůh říká, že lidi se zkazili, a oni přestali hledat Boha. A my když tohle to čteme, tak vlastně přemýšlíme, Přemýšlíme, jo, to jsou ti lidi venku, to jsou ti venku. To se týká těch nevěřících, to se týká lidí, kteří jsou ve světě, samozřejmě. To se netýká mě. Ale to, co bych chtěl říct, je, že i my jako věřící, i my jako křesťané se můžeme trošku pokazit. Jako, můžeme se trošku zkazit a můžeme e, přestat být rozumní a můžeme přestat hledat Boha. A Bůh to vidí jako ten největší problém, největší problém není, že lidi dělají různé nesmysly a, a, a možná lžou a kradou a, a možná dělají různé pády a krachy, ale Bůh říká, ten největší problém ze všech problémů, který je v tom, tom světě, že lidi se úplně zkazili, lidi nejsou rozumní, ztratili rozum, oni mi přestali hledat. A stejně tak, ty může být křesťan, který ztratil, trošku ztratil rozum a já často ztrácím rozum, a to kázání je pro, pro mě a i pro vás, protože někdy přestáváme Boha hledat. Někdy, jakoby, není nikdo rozumný, není nikdo by horlivě hledal Boha. A takže to, to vlastně nazývá jako ten největší problém je, že ho nehledáme. Když ho nehledáme. To je ten největší problém a zároveň to největší požehnání, ta největší věc na tomhle světě je, když hledáš Boha a najdeš ho. Amen. Největší, to, to největší problém je, když ho nehledáme, a to největší požehnání je, když začneš Boha hledat. A najdeš ho. Amen? A to dělá, to dělá ten rozdíl. A já bych chtěl teďka trošičku mluvit o křesťanovi nehledáčovi a křesťan hledač. A je to vlastně mezi takovým prázdným křesťanstvím a takovým plným křesťanstvím. Taková prázdnota, když vezmeš prázdnota a radost. Taková, to mám říct, takový přeživ, přežívající křesťan a žijící naplno. V, v, v síle. A to, co dělá, to, co dělá rozdíl, je, jestli jsi křesťan hledač, anebo jestli jsi křesťan nehledač. Amen. A to, co bych rád, já mám tolik myšlenek, jak já se v tom trošku <laughs> přemýšlím, že mám z toho předat. Ale já bych chtěl říct, že tvůj život se rozsvítí. Můžeš může žít jako křesťan, který, který ztratil trošku rozum, přestal Boha hledat. A jenom přežíváš, jako mám Ježíše, super, ale, ale nehledáš už Boha, žij si svůj vlastní život. Máš mnohé plány, máš mnohé plány. Ale boží slovo říká, čo, lidi mají mnohé plány, ale to, co obstojí, je Boží vůle. To, co obstojí, je Boží rada. To, co obstojí, je, když, když hledáš Boží vůli, najdeš ji a vstoupíš do ní. Amen. A Bůh nechce, aby, jsme, aby se byl takový ten prázdný, přežívající křesťan, který se tak jako potýká se životem. A tak tak jako jo, já to chci doklapat do toho nebe. Ale Bůh chce, aby se žil život hledače. Bůh chce, aby se měl identitu hledače. Bůh chce, aby se ho hledal každý den. A protože člověk hledáč, křesťan hledáč, zažívá Boží radost. Zažívá život. Je Ten jeden jenom přežívá a bojuje ve životě. A, a zažívá z něj možná krachy a pády. A jeho život se hroutí, je to ten dům, který se hroutí. Protože je to tady křesťan hledáč a křesťan nehledáč. Jeden stojí na pevné skále a hledá Boha každý den. Pane, já chci žít podle tvojí vůle. Já chci žít podle tvojí vůle dneska, zítra, pozítří, každou minutu. A pak jde ten, který má svoje plány a svoje záměry a pak říká, jo, díky Ježíši, jsi mě spasil, to je super, ale já si chci žít svůj život. Já chci žít svojí cestou. To, co obstojí, je boží vůle. To, co obstojí, je boží rada. Amen. A tvůj život se rozsvítí. Tvůj život se může být taková zhaslá žárovka a taková rozsvícená žárovka. Může být křestan, který je zhaslá žárovka a to je křestan, který sice věří v Ježíše, je občas zde do církve, ale není to hledač boží vůle. Nehledá boží vůle. A pak je tady rozsvícená žárovka, je to křestan, který taky věří Ježíše, říká pane, pane, ale hledá Boha. Pane, já chci žít podle tvojí vůle, já chci naplnit tvůj plán svým životem. Já chci vidět, k čemu jsme mě povolal. Pane, prošla jsem, co po mě chceš, co ode mě chceš, co od mě očekáváš. Já chci dneska, zítra pozicí a celý svůj život trávit s tebou, žít s tebou ve tvé boží vůli. A takovýhle srdce, takovýhle hledač se rozsvítí. Amen. Takže tvůj život se rozsvítí, když začneš horlivě hledat Boha. Halleluja. Já můžu, můžu říct možná takovou svou zkušenost. Týka jsme byli na, na... Měli jsme skvělou dovolenou. A fakt jako byla super a možná se to tom nebudu moc rozpovídávat, ale jako bylo to výborný. Já jsem, jsem pro vůbec nevěděl, kam pojedem, co budeme dělat, pak jsem se o tom modlil a pak to požehnal. Bylo to adrenalín od začátku do konce, prvně dobrovolný adrenalin, pak nedobrovolný adrenalin. Čtyři dny, teda dva dny jsme byli v Alpách, hledali jsme se po, po skalách na ferratách, pak jsme byli ve Slovensku na raftingu a, a na kanioningu a pak jsme přijeli do Itálie a tam mi nějaký člověk ukradl všechny prachy, platěbní karty, klíč od auta, klíč od, od apartmánu a, a pak jsme to hledali a pak jsme, opak jsme ho nenašli a pak jsme to našli na policii, tu kabely, takže to bylo super vymodlený a prachy už byly pryč, ale všechno ostatní tam bylo a pak jsme jeli domů a, 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 a když jsme se ráno modlili, já to řekl na když jsme se ráno modlili, jak jsem říkal, pane děkuji ti za tohle dovolenou a za tu dobrodružnou cestu domů. A ráda se tak zastavila a říkala, neříkej dobrodružnou, stačí říct dobrou. <laughs> a, a jsem říkal, co jsem řekl, jsem řekl. <laughs> a, a slovo se stalo tělem, takže my jsme jeli autem a rozbilo se nám auto na cestě. A nakonec jsme zjistili, z nahradnici mezi Slovenskem a Rakouskem se dostali se na dálnici. A dětska jeli stopem domů, pak jela manželka stopem topem domů a já jsem tam zůstal tři dny s autem. <laughs> rozbitým, než mě otáhli. Než mě otáhli. <laughs> takže, takže to bylo fakt dobrodružný. Takže dejte, dejte bacha, za co se modlíte. Jo? <laughs> dejte bacha, za co se modlíte, protože modlitby by se on nebezpečný. Ale by se mocný. Takže, ale to jsem, to jsem chtěl říct, já jsem se teďka úplně odbočil. Jsem chtěl jsem říct, že jsme, měli jsme skvělou dovolenou, výborný, ale zároveň jsem jako prožíval takovou trošku jako hodně zážitků, hodně aktivit, jako super, jo, některý byli takový, některý byli jiný, ale bylo, v podstatě to byla vyslyšená modlitba, bylo taky požehnání, ta, ta dovolená, ale, pot, ale zároveň jsem cítil takovou jakou nespokojenost, nespokojenost, takovou jakoby trošku prázdnotu, takovou nespokojenost, přestože jsem tam třeba svičil lidem a lidé lidé slyšeli evangelium, a tak v tu chvíli to byly taky ty chvíli, kdy jsem se jako rozsvítil, ale pak jsem zase jakoby cítil takovou nespokojenost a cítil jsem jako, že já jsem si prostě Neudělal vůbec čas, abych byl s Bohem. Já jsem prostě běhal z aktivity na aktivitu, jo, a vůbec jsem se neudělal čas, abych, abych byl s Bohem, abych ho hledal. A jako když jsem se tak pomodlil, jako oh, hallelujah, shikarabal, jo, taky verš rychle, a, 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 a zase a už běžíme, jako jo. A, a jsem cítil trošku jako, jako super, ale zároveň taková jako by trochu prázdnota, takový jako nespokojnost. A pak jsem cítil, dělat, musel jsem dělat pokání pane, odpust mi, že tě nehledám. Potom jsem, cítil, že, potom jsem cítil, že musím dát pokání z toho, co tě, že tě nehledám. A to bylo velice zajímavé ještě na tu dovolenou. Já mám takový, já jsem, my jsem byli v Zambii, v Africe, v Dubnu, s Benny ben měsíc a mám tam takovýho skvělého kamaráda, jmenuje se Bishop Stanley. A on mě pořád volá z Afriky, ze Zambie. A teďka mi zavolal na tu, na, tu, na tu dovolenou, vždycky mi zavolá a se směje a řechtá a poví, chce se povídat. A tak mi zase zavolal Bishop Stanley, A jsem říkal, my si užíváme dovolenou, jo, a a on říká, a my si užíváme Boží přítomnost. A já jsem říkal, amen. (laughs) Je tu nějaký rozdíl, jo? jo. A já jsem si užíval jako těch zážitků a to, co jsem si naplánoval a to, co jsem si já naplánoval, ty moje plány, jsem si to užíval. A, a on, já, když jako my máme videohovor, tak on, on tam, on je bishop sice, jako biskup, jo? Ale, ale žije prostě v dům, který nemá elektriku. Jo? Když mi volá, tak tam vidím taky ty zdi bez omítky, jaký ty, jo? prostě kamen, jaký ty betonový zdi. Když, je, když dám mobil nahoru, tak vidím, že tam má vlastně plech, jenom plech jo? na stropě, že tam není vlastně jako strop, ale jenom plechová střecha. V podstatě mi volá taky nějaký chýše, bez LVS elektriky. A člověk by mohl, mohl říct, že on, on nemá se z čeho radovat a já mám tady jako všechno. A jsem říkal, že my si užíváme dovolenou a, říkal, ano, a, my, a my si užíváme boží přítomnost. A, a mě, to, mě to oslovilo, pak jsem o tom musel přemýšlet Tam myslím, že to bylo takové slovo pro mě, že já jsem si užíval dovolenou a, a svoje plány, ale on si užíval boží přítomnost. Přestože byl v baráku, který vždycky mě volá, má tmu, že tam je, není elektrika. Jo, prostě podmínky má úplně hrozný a, a to je ten rozdíl, když jestli hledáme svoje plány nebo jestli hledáme Boží přítomnost, jestli hledáme Boží vůli a já bych chtěl číst nějaké nějaký místa, který mluví o tom, že Bůh, Bůh žehná hledačům a tak možná takovou tou první výzvou toho dnešního zhromáždění je prostě, aby se stal člověkem, tedy abys měl identitu hledače, abys byl tou rozvícenou žárovkou, která svítí každý den, Protože jakmile přestaneš hledat Boha, tvoje žárovka zasne. Amen. Budeš pořád žárovkou. Budeš pořád žárovka se jménem Křesťan. Ale budeš zasnutá žárovka. A jakmile začneš hledat Boha, pane, já chci žít dneska, zítra, pozici ve tvé vůli, ukáž mi, co chceš dělat dneska, zítra. Když začneš, začneš hledat Boha, tak najednou tvoje žárovka, to vlákno se začne Tačne se nahřívat, jo? a najednou... a rozsvítí se. Jenom začneš zářit. A tvoje žárovka začne svítit. A jenom přijde radost, uspokojení, naplnění. A vlastně možná, možná, možná roky řešíš, že jsi nespokojený. Že jsi křesťan, ale jsi nespokojený ve svém životě. A možná ten problém je právě tady. Že, že jsi hledal, mě hledal svoje plány, jsi hledal svoje záměry, jsi hledal svoje cesty, ale nedoptával se na boží radu. Protože hospodinová rada ta obstojí. Hospodinová rada ta přinese naplnění, radost, potěšení, sílu, uspokojení, zmocnění, prostě radost ze života. Amen. Jste se mnou? Haleluja. Takže pojďme teďka do božího slova. Má to už šestá kapitola. A já bych chtěl teďka mluvit trošku o tom, že Bůh žehná hledáčů. Bůh je náhledačů. Buď tou rozvícenou žárovkou. A... Pojďme se podívat, jak Bůh na těm, co hledají Boha. Má 6. kapitola 24 až 44, já to přečtu asi celý. Má to už 24, 34. Tak, pojďme číst. Takže nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, buď, buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na ptáky na, se na, ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, nezhromažďují do dol, ale váš nebeský Otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší, co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lily, jak rostou. Nepracují ani předou, ale říkám vám, že ani Šalamún ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes a zítra je hozena do pece, bude hoře do pece, neoblekne snad mnohem spíš vás, vy malověrný. To je dobrý, že Oslovení Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jít, co budeme pít, co si oblečeme, všechny ty věci vyhledávají pohané. Ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřech, Zítřek bude mít své vlastní starosti, den má dost svého trápení. Amen. A tady, tady říká, tady mluví o tom, o, to, o čem vlastně mluví ta část. Ne, Myslíte, že mluví o tom, že, jako, že se nemáme starat, máme chodit do práce a říct, že jako, pán se postará, jo, já hledám pána a pán se postará. Ne, tohle to, nás nevyzývá k to, nějaké nezodpovědnosti nebo k tomu být nepraktický, <laughs> ale tohle slovo nás vyzývá, aby jsme, aby jsme nežili pro ty věci. Říká, aby si nežil pro ty věci, nežijí pro to, aby se naplnil své potřeby, nežijí pro to, aby se splatil svoji hypotéku, nežijí pro to, aby se spořídil jenom bydlení. Já, já mám hodně hypoték, jo? mám i více víc možností, a starám se o ty věci, já starám se být dobrým správcem těch věcí, že to není jako já, nekážu proti hypotékám. Jo? A, takže to neznamená být nezodpovědný a nepraktický, ale to znamená, že to není smysl tvého života. Že smysl tvého života není naplnit svoje potřeby. Amen. Ale smysl tvýho života je prostě hledat boží vůli a naplnit boží plány. Když ty se staráš o boží potřeby, to ten verš vlastně říká v zkráceně: když ty se staráš o boží potřeby, Bůh se postará o tvoje potřeby. Amen? Amen? To je jako když to zkrátíme. A takže. A vlastně, co je ta největší boží potřeba? Co myslíte? Má Bůh, má Bůh vlastně nějaké potřeby? Kdo no. <laughs> to řekl? No, to je úžasný. Požná sestra. Naší blízkost, že to je? To je krásný. Ano, ta největší boží potřeba. Někdo říká, Bůh nemá žádný potřeby, Bůh nic nepotřebuje, ale Bůh potřebuje. Že Bůh nás stvoří. Bůh je láska, Bůh nás tvoří pro společenství lásky. A, a Bůh má velkou potřebu naši blízkost. My často říkáme, že já já chci být v boží přítomnosti, ale Bůh chce být v naší přítomnosti. Bůh chce zažívat, my říkáme, já chci zažívat boží přítomnost, ale Bůh Otec chce zažívat tvoji přítomnost. Amen. Že ty jsi s ním, ty jsi s ním, hledáš jeho na prvním místě a pak, pak taky hledáš jeho vůli. Hledáš jeho přítomnost a hledáš jeho vůli. A Bůh se raduje. A on říká, on nám dal tohle úžasný zaslíbení, říká, jestliže budeš hledat ty moje potřeby, jestliže budeš mě dělat radost tím, že hledáš mě a moji vůli, já se postarám o tvoje potřeby. Buď si jistý, že já se postarám o všechny tvoje potřeby. Nemusíš se s tím dělat starosti. Dělej to, co mu, musíš, dělej to, co máš, zprácej svou hypotéku, dělej svoje, naplňuj, pracuj dělej svoje praktické věci, dělej svoje úkoly, který máš dělat, jako zodpovědný člověk, ale nestarej se o to, pro proto. Ale, protože já, já se postarám o tvoje potřeby. Amen. Ježíš říká, tohle všechno ti bude přidáno, když ty hledáš boží potřeby. Když buď člověk, který hledá boží blízkost, buď člověk, který hledá boží vůli a který se snaží naplnit jeho vůli. Amen. Pojďme se podívat dál do Židům 11. kapitola. Amen. Židům 11. kapitola. Šestý verš. A tady napsáno, zase velice známé místo. Bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Chcete někdo si získat Boží oblibu? Amen? Je to kolik? kolik, kolik tady já. Já tady taky já. Kolik z vás chce být Boží oblíbenci? Amen, amen. Tak tady je cesta že říká, Bůh je ten, který odměňuje ty, kdo ho hledají. A když přichází, bez víry se přece jeho oblibu nikdo nezíská, kdo přichází k Bohu musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají. Když přicházíš Bohu a když víš, že On odměňuje ty, kdo ho hledají, to je tvoje důvěra v něj, to je to, že, to, je to, co, to co On očekává, že, že budeš k němu přicházet. To je víra. Když hledáš Boha, to je víra. Pokaždé, když, když vystupuješ, říká, pane, já chci hledat tebe, já chci být tebe s tebou blízko, já chci znát tvoji vůli, tak Bible říká, že to je něco, co získává Boží srdce. Takovou, takovou výzvu, kterou mám, je získej si Boží srdce. Kdykoliv začneš hledat Boha, tak si, tak si získáš Boží srdce. Amen. Když ho přestaneme hledat, tak zarmuceme Boží srdce. A naše žárovka... Mm. Duch je zarmucený a najednou my jsme křestaný, ale nevidíme žádnou odměnu ve svém životě. Nevidíme tu jeho požehnání, přítomnost, tu, tu odplatu, tu odměnu. Ale jakmile se přejdeš z toho sestaná nehledače do identity křestaná hledače, takžeš Boha hleda, pane, já chci znát tvoji vůli pro dnešek, pro zítřek. Já vím, že dneska chceš něco dělat v mém životě. Já, chci, já vím, že, chci, že chci, můj život tady není nadarmo, já chci naplnit tvoji vůli. Tak najednou tvůj život začne načne a Bůh začne působit svoji odměnu. Že Bůh odměňuje. Bůh odměňuje ty, kteří ho hledají. Že Bůh Boží srdce je potěšený. Bůh je potěšený, když ho hledáš. Amen? Amen. Haleluja. Takže získej si Boží srdce tím, že ohledáš. Pojďme se podívat, možná až řeknu jednu věc k tomu předchozímu verši. Myslím, že jsem si vzpomněl na jedno slovo, který říkal. David Jongič on říká, služba Bohu musí vždy předcházet službě lidem. Služba Bohu musí vždy předcházet službě lidem. A my jsme někdy jako pastoři a vedoucí nebo kdokoliv služebníci někdy zaměstnaný vlastně službě lidem a vlastně hledáme vlastně, aby se naplňovali potřeby druhých. A můžeme někdy jako nemusíme být pastor k tomu, že? můžeme někdy být zaměstnaný tím, aby jsme služ, sloužili druhým lidem, aby se pomáhali druhým, a přesto všechno může cítit takovou prázdnotu. Přesto všechno, že ty sloužíš, říkáš si, co je špatně, dělá, dělám tolik dobrých skutků, dělám tolik dobrých věcí pro druhé lidi. A co je špatně, cítím se takový nespokojený a prázdný, a přesto jsem takový dobrák, <laughs> pomáhám druhým lidem a snažím se sloužit druhým lidem, snažím se sloužit lidem. Ale Boží slovo, ne Boží slovo, ale Jongič říkal, služba Bohu, a Boží slovo to říká taky, služba Bohu musí předcházet službě lidem. Amen. Nejdřív hledají boží potřeby a potom, potom ty lidský. To je výzva pro mě, to je výzva pro každého z nás. Takže pojďme dál, pojďme do Žám 34, 5, můžeme číst 5. 6. verš. Žám 34, tady je další zaslíbení pro hledače. 34, 5, 6. A pak můžeme číst ještě jedenáctý verš. Hledal jsem hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. Když hledáš Boha, Bůh tě vytáhne ze tvých obav. Další Na zaslivení. Máš nějaké obavy? Máte někde nějaké obavy? <laughs> to je tady je odpověď. Hledal jsem hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. Tady to je té cesta, jak víc našich obav. Přestat hledat řešení s naší vlastní silou a začít hledat Boha. Amen. Ti, kdo jej vyhlížejí, nebo jiným slovy, ti, kdo jej hledají, budou jen zářit. Mluvil jsem o té žárovce, že? Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jenom zářit. Nebudou v hambě skrývat svoji tvář. A pak říká 11. verš. Draví lvy někdy strádají a hladovějí, ale hledajícím hospodina však žádné dobro nechybí. Amen. Hledajícím hospodina však žádné dobro nechybí. Haleluja. Bůh odměňuje hledače. Buď hledačem. My identitu hledače. Protože tvůj život se rozsvítí. Tvůj život se rozsvítí. Obavy jednou začnou se vytrácet. Postupně zjistíš, že obavy začnou ztrácet ve svém životě. Když začneš zaměřovat svůj mysl, Pane, já chci hledat tebe a tvoji vůli. Pane, já chci žít pro tebe a pro tvoji vůli. Najednou zjistí, že to, to co ti dělalo předtím starosti, už jakoby ti to nedělá tolik starosti. A najednou ty obavy se začnou vytrácet. A tvoje žárovka se rozsvítí, tvůj život se rozsvítí. Haleluj. Pojďme se podívat dál ještě. Na třeba takový příklad je Král Asa. Král Asa z knihy 2. letopisům 14. Pojďme se tam podívat. A zase mluvíme o tom, o tom že Bůh žehná hledačům. Bůh dává odměnu těm, kteří ho hledají. Bůh se raduje. Ty získáváš si Boží srdce. Kdykoliv začneš Boha hledat, získáváš si jeho srdce. Získáváš si jeho srdce každý den. Jirko. A ty taky. <laughs> získáváš si Boží srdce každý den. Pojďme do toho druhého letopisu. Druhá letopisu, čtrnáctá kapitola. A pojďme sem podívat. První až šestý verš budeme číst. 14, 1 až 6. Asa dělal, co je správné a dobré v božích očích, jeho boha. Ostranil cizí oltáře, obětní výšiny, zničil posvátné sloupy, pokácel až teřiny kůly a přikázal judovi, aby hledal hospodina, boha svých otců a dodržoval jeho zákon i přikázání. Ze všech judských měst ostranil obětní výšiny a kadidlové oltáříky, to jsou ty naše modly v životě, že? Království a království v jeho době zažívalo mír. Země žila v míru a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť mu hospodin dopřál odpočinutí. Vybudujme ta města, vybudil Asa Judu. Opevněme je hradbami a svěžemi branami a závorami. Země zůstala nám, a Vatikateka poslouchejte, země zůstala nám, protože jsme hledali hospodina, svého Boha. Hledali jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran. Stavěli tedy a dařilo se jim. Chceš stavět a aby se dařilo? Chceš zažívat odpočinutí ze všech, všech stran? Tohle byl klíč. Říkal, ten říkal, nám zůstala, měli jsme mír a země nám zůstala. A jediný důvod je, protože jsme nebyli pouze Izraelité, ale byli jsme Izraelité, kteří hledali Boha. A my to vidíme znova a znova vlastně ve starém zákoně, že vždycky vidíme, oni měli pořád identitu Izraelitu, to znamená, ty máš pořád identitu křesťana, ale oni měli identitu Izraelitů, kteří nehledali Boha, a pak měli identitu Izraelitu, kteří hledali Boha. A vždycky vidíme prokletí a požehnání, boje a války a problémy, a když neobstáli a časokrát neobstáli, a pak najednou vidíme pokoj, mír a poženání, a když obstáli. A král Asa obstál a říkal, jediný důvod, proč jsme na naše, naše země zůstala, a proč zažíváme mír a proč Bůh odstranil naše nepřátelé a, a proč můžeme stavět a daří se nám, že jsme hledali na svého Boha. Hledali jsme Ho a On nám dopřál odpočinutí. Jestli se zažít odpočinutí ve svém životě, od těch tvých obav, strachu, problémů, těžkostí, tak zaměř svůj pozornost někam jinam. Zaměř svůj pozornost ze svých problémů, ze svých potřeb, ze svých obav, ze svých prostě co řešíš, pro co žiješ a začni hledat Boha. Začni hledat Jeho blízkost. Začínat hledat jeho vůle, Pane, já chci žít podle tvojí vůle. Co chceš dělat s mým životem? Co chceš dělat s mým životem? Já chci říct jednu věc, že ty jsi důležitý. A jestliže jsi přijal Ježíše Krista, tak jsi povolaný Bohem. Na tím životě jsi vzácnej, důležitý a na tím životě je Boží povolání. Na tím životě je Boží povolání. To neznamená, že všichni budou stát na pódiu, ale na tvým životě je Boží povolání. Můžeš být přímluvce. Mocný je modlitevník, který má velikou odplatu. Můžeš být služebník v různým způsobem, na různých uh, úrovních. Jsi vzácný, jsi důležitý, jsi povolaný Bohem. Amen. A Bůh s tebou počítá. Ale, a můžeš být šťastný a silný křesťan. Že Může ti Bůh dopřát odpočinutí, když zaměříš svůj mysl ze všech těch věcí kolem a začneš hledat Boha. Pane, já chci žít ve tvé vůli. Já chci naplnit to, co, to k čemu jsem povolán. Já chci žít. Celý život. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Amen. Já a můj dům budeme sloužit hospodinu, to můžeš prohlašovat. A já chci žít ve, tvé, ve tvém plánu. Pane, já hledám tvoje. Děkuji, že se postaráš o moje problémy. Děkuji, že vyřešíš tam ten problém. Děkuji, že vyřešíš tam ten problém. A takhle dělám. Pane, já jsem modlím se za boží vůli Říká, Pane, tam mám problém, tam mám problém, děkuji ti vyřešíš to děkuji. Amen. A, a nechci se tě moc zabývat. A ale pane, dej mi milost, abych v uprostě toho všeho hledal a poznával Tvoji vůli. A kdykoliv tohle dělám, tak nejednou cítím, jako něco se děje. Takže začne to ve mně cítím, uh, moje žárovka, která je, moje pusa, která byla takhle, cítím dělat takhle. <laughs> moje žárovka, která byla zasnutá, se začne rozvěcovat. A cítím najednou takovou novou sílu, nejednou cítím takovou odplatu, takovou, takovou prostě boží radost, uspokojení, potěšení. A všechno je to v tom, jestli máš identitu hledače nebo identitu nehledače. Amen. A ta moje výzva dneska je, přijmi tu identitu hledače. Přijmi identitu hledače. Buď jako Apoštol Pavel. Víte, jaký byl Apoštol Pavel? Pojďme se ještě podívat do božího slova. Pojďme se podívat na ten jeho příklad. Pa Apoštol Pavel, no? filipenským. Epištola do Filipist, Filipenským, pojďme se tam podívat. Tohle mi uchvacuje, protože Apoštol Pavel v té, v té době, kdy tohle to říká, tak vlastně on psal nový zákon. On byl boží muž. On znal Ježíše. On byl Apoštol. A přesto říkal tady tyhle ty slova. Filipenským, pojďme čít prvně první verš a pak 7 až 16. Takže a tady říká, a pošlo Pavel, píše do Filipis a říká, dále pak, bratři moji, radujte se v pánu. Radujte se v pánu. Psát vám znovu stále totež mi není nijak za těžko, ale pro vás to znamená jistotu. A to, když jsem četl, tak to mě pozbudilo, protože já jsem pocit, pocit, když já většinou ukážu do mám pocit, že mluvím o tom stejný. Já <laughs> mám pocit, že mluvím o tom stejný. A Pavel říká, psát vám stále to tež mi není nijak za těžko. A pro vás to znamená jistotu. Takže my potřebujeme znova, znova slyšet tyhle ty boží pravdy, že Bůh žehná hledačů. Bůh žehná hledačů. Buď křesaný hledač, ne křesaný hledač. Amen. A pak se pojďme podívat na jeho příklad. Můžeme číst o toho sedmého verše. a Říká, cokoliv, cokoliv pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Ta nevýslovná hodnota. Jaká? Poznání Ježíše Krista. Proto pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnoj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry. Krista, s tou spravedlností, již přichází od Boha a zakládá se na víře. A pak říká, chci ho znát, chci ho znát a znát moc jeho vzkříšení, i účast na jeho utrpení, chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych už jakkoliv dospěl ke z mrtvých, A pak říká, ne, že bych už toho dosáhl, a říká to je apoštol, tady píše nový zákon, který ho Bůh právě tuhle chvilku používá, aby nám předal inspirované Boží slovo. Tak to, to je celkem dobrá pozice, že? A on by mohl říct, já už všechno vím. A on říká, ne, ne, já se nemyslím, že už všechno věděl. Ne, že bych už toho dosáhl. A nebo, že bych už byl dokonalý. Ale ženu se vpřed. Abych abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Ježíš je uchvátil k něčemu. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde jde mi jen o jedno. Zapomínám na to, co je za mnou a vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale už došli, toho se držme. Amen. Pavel říká, já nemám za to, že bych už dosáhl. Já, ty se tady, Bůh mě používá, dělu se zázraky a prostě píšu na nový zákon. Ale já nemám za to, že bych už znal Krista dost. Ani se nemyslím, že jsem dokonalej. Já dělám jenom jednu věc. Zapomínám na to, co je za mnou a ženu se vpřed k tomu, k čemu mě Pán povolal. K tomu, co je přede mnou. Jedným slovo říká, já hledám tu nevyslovnou hodnotu poznání Ježíše Krista. To, co je pro mě důležité, je ta nevyslovná hodnota poznání Ježíše Krista. Abych znal jeho. To říká tady. Abych, abych znal jeho. Abych ho poznal. Abych ho poznal víc a abych naplnil to boží povolání. Abych získal tu odměnu a běžím k cíli, k té vítězné odměně, k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. A ta výzva je utíkej k cíli, k té vítězné odměně nebeského povolání, protože na tvém životě je povolání. Ty jsi důležitý. Jestli jsi přijal Ježíše Krista, na tvém životě je povolání. Jsi vzácný a důležitý a Bůh chce použít tvůj život k něčemu dobrému, pro Jeho království. Život, který obstojí, je život hledače. Amen. Život, který obstojí při příchodu Ježíše a, a v životě běžném je život hledače. A, takže moje, moje výzva je přijmi tu identitu hledače. Přijmi tu identitu hledače, kterou ti Bůh dal. Hledej Boha. Amen? Řekni, pojďme to říct, řekni, já jsem hledač Boží vůle. Já jsem hledač Boží vůle. Já jsem hledač Boží vůle. A já budu utíkat té vítězné odměně nebeského povolání. A já naplním Boží vůli ve svém životě. A já budu hledat každý den. Já přijímám identitu hledače, já jsem hledač, amén, Amen. halleluja, Amen. halleluja. Já požádám dvou chválu a pojďme se modlit, počně, já jsem říká tak v půlce kázání, takže já to musím už asi, <laughs> já to musím, musím, to nějak zkrátit, Myslím, příští, půl, druhá půlka bude příště asi. Ale já věřím, že Bůh chce jednat ve tvém životě. Že možná se trápíš mnoha věcma, ale řešení je to, že začneš hledat jeho vůli. Možná zažíváš prázdnotu, nějaké problémy. Řešení je, že přijmeš, nebo bych řekl, znovu obnovíš tu identitu hledače. Buď ta žárovka, která svítí. Buď křesan, křesan hledač. Amen. Žij jako hledač, protože život, který obstojí, žij život, který obstojí. Život, který obstojí, je člověk, který hledá Boha, který hledá Jeho a hledá jeho vůli, hledá to, co on, právě, Pán pro ně připravil. A ten nejlepší život, který může žít. Ten radostní život. Haleluja, díky Ježíši. A Bůh chce, jsme vstoupili každý den do, do Jeho vůle. Možná můžeš uvalenku hrát. A Bůh chce, abychom, já to už teďka nebudu kázat, ten zbytek, ale možná jo, jeden verš vám přečtu ještě, <laughs> poslední. <laughs> A pojďme číst druhý korinským. Můžu ještě jeden verš? Jo, je to v pohodě? Druh, druhý korinským. A z tohle verše jsem kázal minulý kázání, jsem tady byl. Druh, druhý korinským. Šestá kapitola. Halelujo, díky Ježíši. A to je velice známé místo. Já jsem mu tady minule jsem kázal z tohohle verše. A tady je napsáno, jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece, v čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. Hle, čas milosti je tady, ten spásný den je teď. Pán tady říká, ne, říká, já vás vyzývám, abyste nepromarnili tu milost, kterou vám Bůh dává dnes. Bůh chce jednat ve tvém životě dneska. Bůh chce jednat ve tvém životě dneska 13. Je, srpna 2023. Amen. Ale Bůh chce také jednat ve tvém životě 14. srpna 2023. Bůh připravil pro každý den něco ve tvém životě. Bůh, já to, já to rád říkám, takovým takový slovo, který jsem dostal kdysi, že Bůh pro tebe připravil takový dva momenty každý den. Znáte to? Pamatujete si z toho mě ukázání? Nepamatujete? Tak já, vám to, já vám to zapakuju. To bylo předposlední ukázání. Bůh připravil pro každého z nás dva momenty. Každý den. Ten první je, kdy se ty někde, někde nějak, nějakým způsobem setkáš s Bohem. A ten druhý moment je ten, kdy se někdo jiný někde nějak nějakým způsobem setká s Bohem z tebe. A věřím, že tohle přepravil Bůh pro každý den pro tvůj život. A ta výzva je hledej a očekávej ty oba dva momenty každý den. Bůh přepravil pro každý den ty dva momenty. Kdy se ty někde nějak nějakým způsobem setkáš s ním. Že Bůh je živý Bůh. Bez té živého Boha. Amen. Živý Bůh znamená, že to je hodně používání Bible, že bychom mluvili se o živém Bohu. To znamená, že Bůh jedná dnes a tady. Takže hledej a očekávej tyhle ty momenty každý den. To je praktický návod, vlastně, jak můžeš vstupovat do boží vůle. Každý den. Já se, já se někdy modlím, snažím no, se takhle modlit vždycky pravidelně, a pravidelně a modlím se. A říkám vždycky, pane, děkuji ti, že dneska je den spasení, že dneska je den probuzení, dneska je den boží moci a boží slávy. Děj se, děj se tvoje vůle dneska, tak jako je v nebi, tak i na zemi. Já to často tady prohlašu, pane, děkuji ti, že dneska je den spasení, dneska je den probuzení, dneska je den, kdyby země tvoje moc, tvoje sláva. Pane, pomoz mi vstoupit do toho, co si připravil pro dnešní den. Pomoz abych já se setkal s tebou a aby někdo jiný se setkal s tebou, s Amen. A když se tím postojem a s tou modlitbou vstáváš každý den, tak to změní atmosféru. Amen. To změní atmosféru ve tvém životě. Když není první věc, kterou ráno řešíš, co, jaký vyřešíš své problémy. A říkáš, pane, děkuji, že dneska je ten spasení. Dneska je ten probuzení. Ty dneska chceš něco udělat. Haleluja. Takže můžeš se modlit tu modlitbu každý den, můžeš se modlit, pane, děkuji za dnešní den, děkuji ti, že dneska je den spasení, probuzení, tvoje moci a slávy. Dej mi milost, abych vstoupil do toho, co jsi připravil pro dnešek. Chci se dneska s tebou setkat a chci být jiný, se setkat s tebou. Hallelujah. A zkaze, jak můžeš vstoupit do Boží vůle? Skrze víru, že? Bůh něco připravil. A on se vlastně říká v tom verši, nepromarně to. Říká, já vás vyzývám, abyste nepromarnili tu milost, který Bůh pro vás připravil na každý den. A to je jaková výzva na závěr toho slova. Nepromarni tu milost, kterou Bůh pro tebe připravil na každý den tvého života. Ale vstup do toho. Hledej pána každý den. A on tě povede krok za krokem do toho, co připravil. Amen. Protože písmo říká, hle, ten čas milosti je tady. Ten čas, kdy Bůh chce dělat něco ve tvém životě, je tady. Ten čas, co to znamená ten verš? To není jenom fráze, dnes, dneska dnes spasení, halleluja. Jo? To znamená, že Bůh chce dneska něco dělat ve tvém životě. Ten čas milosti je tady, ten čas, ten spásný den je teď. Halleluja, díky Ježíši. Takže pojďme se modlit. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku Slovo života Brno.